0: Siehst du, nichts steht geschrieben. Liebe Investorinnen, liebe Investoren, liebe Freunde des unabhängigen Kapitals und eines selbstbestimmten Lebens, danke für Ihre Zeit. Wir sind ja noch am Anfang des Jahres und da möchte ich Ihnen ein paar kleine mutmacher erzählen. Ähm, einige von Ihnen haben vielleicht Sorge um ihre weitere Existenz, um ihren Job, Beruf, wie es weiter mit dem Gewerbebetrieb geht, im Handwerksbetrieb, mit ihrem Unternehmen. Und das sind alles natürlich sehr berechtigte Sorgen und Belastungen, mit denen sich auseinanderzusetzen haben. Ich habe aber festgestellt, dass häufig doch zu wenig kreativ gedacht wird. Und dass es äh, oft auch ungewöhnliche Lösungsmöglichkeiten gibt und viel kreativere Ansätze. Und dazu möchte ich Ihnen ein paar Anregungen geben und ein, zwei kleine Geschichten erzählen, die ich im Laufe der Jahre gesammelt habe. Das, das eine ist ein sehr guter Spruch, der mir immer in Erinnerung geblieben ist, aus, aus dem großartigen Film Lawrence von Arabien. Also wer diesen Film noch nicht gesehen hat, das ist ja schon ein alter Film, eine großartige Verfilmung der Biografie des englischen Offiziers, der den Titel Lawrence von Arabien hatte, Lawrence of Arabia. Und in diesem Film, wo er eben mit den Arabern zusammen gegen das türkische Großreich ungeheure Erfolge erzielt, gibt es die eine Passage, wo er, nachdem er das ungewöhnliche erreicht hat, zu dem einen Scheich sagt, siehst du, nichts steht geschrieben. Nicht, weil vorher hieß es ja, es steht geschrieben, dass das das nicht geht und so weiter. Und dieser tiefe Grundsatz, nichts steht geschrieben. Natürlich hat jeder von ihnen sein Schicksal und ich glaube auch an gewisse Vorbestimmungen, aber das Schicksal bietet einem also eine breite Avenue, eine, eine breite Fahrbahn von ganz links bis ganz rechts, nicht wahr? Und da können Sie auch so am Straßenrand daher stottern und dann wird Ihr Autoreifen einen Platten haben. Sie können aber auch in der Mitte einfach nur so davonsausen, äh, schneller und weiter und fast unbegrenzt in den Horizont, äh, nichts steht geschrieben. Das ist ein ganz wichtiges Motto. Äh, und ähm, ich habe eine, einen guten Freund, der ein sehr erfolgreicher, in jeder Hinsicht unternehmerisch gesinnter Mensch war, auch in der Zeit, als er noch Angestellter war und dessen und aus adligen Kreisen stammte und dessen Motto in der Familie war immer, ich muss jetzt sehen, dass ich richtig zusammenkriege, geht nicht, liegt auf dem Friedhof und kann nicht, liegt direkt daneben. Und entsprechend dieses Spruches geht nicht, liegt auf dem Friedhof, kann nicht, liegt direkt daneben, so nach diesem Motto hat er auch gehandelt und eine seiner Glanzleistungen war, dass er ein sehr großes Anwesen, was sehr verfallen war, für 1 Euro erwerben konnte, weil kein Mensch sich mehr an die Renovierung angewagt hat und mit ganz kreativen Mitteln dem Einsatz von besonders guten Handwerkern, die er aus anderen Ländern importierte, die er ganz anders motivierte und 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 hat er daraus große Werthaltigkeit erschaffen können. Ja, und bei nur dass Sie so ein Beispiel haben, wie, wie so Sachen aussehen können, welche Hindernisse man überwinden kann, habe ich das eine Beispiel der Figur aus dem äh, Film von James Bond, Goldfinger. Das war ja einer, Goldfinger war einer der ganz frühen James-Bond-Filme, und die die große Figur dort, gespielt durch den fantastischen Schauspieler Gerd Fröbe, ist die Figur des Goldfingers, der also ein Großmagnat im Goldbesitz ist. Und was viele gar nicht wissen ist, dass der Autor Ian Fleming diese Figur des Goldfingers an einer echten Gestalt des Lebens abgeschaut hat, nämlich Charles Engelhardt. Charles Engelhardt war ein fulminanter, auch in der Statur von Gerd Fröbe, ein fulminanter, ungewöhnlicher Unternehmer. Und eine seiner Glanzleistungen im Goldbereich war die, dass er eben feststellte in der damaligen Zeit, dass im Goldpreis ein Riesenpreisunterschied war zwischen Südafrika, wo viel Gold gefördert wurde, und dem asiatischen Raum. Der Export von Gold war aber verboten oder mit sehr großen Zöllen belegt wenn man das Gold aus dem Land kriegen wollte. Und ähm, dann ist er auf folgenden Dreh gekommen. Statt Münzen und Barren, die mit Zoll belegt waren, äh, zu exportieren und wo kein Geschäft zu machen war... hat er äh, praktisch äh, Gussformen hergestellt von äh, Statuen, religiösen Statuen, Buddha-Figuren und so weiter und hat die in Gold gegossen und damit war dieses Gold nicht wie ein Goldbarren eingewertet von der Zollbehörde, sondern war ein Kunstgegenstand und Kunstgegenstände konnten ohne diesen Zoll exportiert und importiert werden und damit hat der gute Mann ein Vermögen gemacht. Ich sage das nicht, dass Sie jetzt morgen auch schauen sollen, wo man Gold einschmelzen kann, sondern einfach der, der, der Denkansatz, nicht wahr? Und ähm, ich habe sogar mit der, der gute Mann Charles Engelhardt, also sehr reich, verstorben, sehr früh verstorben, weil er sehr ungesund gelebt hatte und so weiter. Und ich hatte das große Glück vor vielen Jahren. Er hatte, glaube ich, vier Töchter, vier, ja. Und ich hatte das große Glück, mit einer seiner Töchter, dann schon eine ältere Dame in Montana, die da eine große Ranch besitzt, zu korrespondieren. Und die hat mir eben wirklich dieses Talent des Vaters. Sehr genau beschrieben, also eine ganz tolle Figur und leider, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, ist nie eine Biografie geschrieben worden äh, über das äh, großartige unternehmerische Schaffen. Ja, ähm, ein anderes ganz tolles Beispiel ähm, von, von kreativen Lösungsansätzen, von kreativen Denken sich nicht unterbringen lassen, nicht unterkriegen lassen, ist äh, die Figur von Max Stern. Max Stern äh, stammte aus Weimar, äh, lebte dort vor dem äh, Zweiten Weltkrieg, äh, hatte Probleme mit seinem Textilgeschäft und kam zum Schluss, dass also es besser für ihn ist, wenn er auswandert. Und äh, wie gesagt, das Textilbusiness gab nicht viel her. Und was machte er? Er kam auf die geniale Idee und investierte sein restliches Kapital in 2100 Kanarienvögel die er in Einzelkäfige, in Einzelkäfigen äh, nach Amerika äh, mit, bei seiner Auswanderung mitnahm. Also er wanderte aus und sein ganzes Geld investierte er in Kanarienvögel, die er in Europa, in Deutschland kaufte. Und in Amerika war das eine Novität und da hat er einzelne Kanarienvögel in kleinen Käfigen äh, jahrelang über Woolworths, die Einzelhandelskette Woolworths, verkauft und das war die Basis für ein gigantisches äh, Industrieimperium, was er dort aufgebaut hat, was sich dann nachher drehte, äh, äh, vor allem um Tierernährung und so weiter. Und wie Sie wissen, ist das ja eines der ganz profitablen Geschäfte. Also, eine, und die, die Nachfahren sind heute noch sehr illustre äh, sehr illustre Industrielle, die längst sich von diesem Geschäft, das hieß am Anfang Hearts Mountain, weil er die Kanarienvögel wohl im Harz gekauft hat und er da ursprünglich herstammte. Harz Mountain wurde dann sehr profitabel verkauft und dann haben die in Immobilien investiert und so weiter. Aber ich fand immer schon, als ich das das erste Mal vor 30 Jahren gelesen habe, faszinierend, wie man von einem verlierten Textilhändler zum Auswanderer und Exporteur von Kanarienvögel, weil er in den Markt richtig eingeschätzt hat, wurde. Wunderbar, Sie sehen hier auch kreativ, Mut und Aktion. Ja, und ein anderer Stern, Hans Stern, der aus, dem, aus Essen, aus dem Ruhrgebiet ausgewandert ist, war äh, ein Marketinggenie. Mein Onkel hat ihn noch persönlich kennengelernt, öfters, äh, als er in Rio de Janeiro auf Posten war. Hans Stern wanderte nach Rio de Janeiro aus mit seinen Eltern, war da bereits ein äh, Teenager. Äh, die Familie und er haben sich dann sehr schnell auf Farbsteine, Farbedelsteine verlegt. Deswegen erwähne ich es nicht, sondern einfach die, die geniale Marketingidee, die er hatte, wie als Newcomer äh, in der Lage war, seine Farbedelsteine, Schmuck, an den Mann zu bringen, indem er erkannte, Rio de Janeiro war immer schon eine sehr beliebte Destination, ein schönes Ziel für internationalen Tourismus, in der Regel keine so armen Leute, die da per Flugzeug ankamen oder mit, mit den großen äh, Kreuzfahrtschiffen. Und er verlegte sich darauf, dass er sich mit den Portiers der Hotels und Hoteldirektoren, der Edelhotels, sehr gut verstand. Und in jedem Zimmer bis heute wird äh, in diesen Hotels ein, ein Gutschein ausgelegt, eine Einladung, dass man doch die Werkstatt von der Juwelen, von dem Juweliergeschäft Stern besichtigen darf und kann, dass man mit einem Chauffeur am Hotel abgeholt wird, und dass man einen Discount bekommt, wenn man dort sogar etwas kauft. Und ich kann Ihnen sagen, das funktioniert also fantastisch. Ähm, äh, ich weiß gar nicht mehr, wann es war, vor 15 Jahren oder so, als ich da war, habe ich gesagt, na gut, ich will zwar nichts kaufen, aber ist ja kostenlos. Und habe mich dann also äh, über den Portier und so weiter, wurde alles arrangiert. Und dann wurde ich da hingebracht. Sehr eindrucksvoll, tolles Gebäude in Ipamena. Und dann wurde... Eine, eine Tour gemacht, wo man durch Glasscheiben in die Werkstatt hineinsehen kann, wie Diamanten und Edelsteine geschliffen werden und verarbeitet werden und so weiter. Und am Ende dieser Tour, da geht man so kreisrum, wartete dann perfekt angezogen ein Herr, in der, der eine empfing in der Landessprache, die man sprach. Man wusste also, ich bin Deutscher, also empfing mich ein sehr feiner Herr, so ein Verkäufer, im, im dunklen Anzug, der mit mir Deutsch sprach und hat gesagt, nehmen Sie doch bitte Platz. Und das war dann in einem großen Raum, wo viele Tische waren, es waren kanadische Ehepaare, Amerikaner, Japaner saßen da. Und dann habe ich gesagt, na gut, also jetzt muss ich halt mir auch was zeigen lassen, wenn ich schon die Tour da mache. Und die haben einen in einer netten Art und Weise da eingefangen. Und dann habe ich gesagt, ja, Ohrringe würden mir an sich vielleicht für meine Frau gefallen und äh, ja, äh, welche Farbe denn, äh, blau, rot, also, ja. so und egal was man sagte, sagten die einen Moment und dann kamen die, die also aus ihrem zentralresort mit einem Tablett auf schwarzem Samt und dann lag dann die ganze Palette da und wenn man sagte, nein, also Ringe würden mir lieber gefällt, ja kein Problem, kam das Tablett weg, wurde das Tablett, kam mit den Ringen, Ende vom Lied war, er ja, und dabei stand dann immer, äh, auch perfekt angezogen, eine junge Dame, sprach kein Wort, die standen neben dem Tisch, musste die stehen und an der wurde dann immer, was weiß ich, der Ohrring oder die Halskette oder der Ring, war praktisch das Vorführmodell, wurde das hingehalten, dass man sah, sehen konnte, wie das denn an einer sehr hübschen Person aussah. Das Ende von Lied war, ich war dahingegangen im festen Vorhaben kein Pfennig auszugeben und ich glaube, mit 5000 Dollar Ausgabe bin ich rausgekommen und habe natürlich sehr schöne Sachen gekauft und äh, die haben wir auch heute noch äh, zur Freude meiner Frau. Ja, also auch hier äh, ein, ein ganz kreativer Ansatz, wie man ein Publikum ganz anders gewinnen kann, statt mit Zeitungsanzeige, Billboard-Reklame, Fernsehen oder, oder einfach im Laden zu stehen, sagen, warum kommt denn keiner, äh, fand ich das sehr gut und ähm, Viele, ein, 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 ein letztes Beispiel, in letzter Zeit haben, in den letzten zwei Jahren, haben mich häufig Leute angesprochen, dass die Immobilien ja so teuer geworden sind, man könnte ja gar nichts mehr verdienen oder gar nichts mehr kaufen und äh, dadurch könnte man ja keine Mieterträge erzielen. Ja, was ein Quatsch. Ich kenne also schon seit 50 Jahren, kenne ich also Menschen, die überhaupt kein Kapital haben, aber vom Immobiliensektor leben wie geht das? Die sind von Beruf Untervermieter. Die gehen also je nach Standort, analysieren die die Marktlage, wo ein Engpass ist. Und da habe ich Beispiele, wo eben sehr heruntergekommene Immobilien, wo sich kein normaler Mieter findet, was weiß ich, irgendein ganzes Haus, vier Etagen hoch in einer schlechten Gegend, das will keiner en bloc anmieten, dann kommt unser professioneller Untervermieter, macht einen Mietvertrag, nicht war mit einer Kaution, das muss man dann schon haben und vermarktet dann, sozusagen, äh, 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 lässt sich im Vertrag festhalten, das Recht zur Untervermietung nach seinem Gusto und ähm, vermietet dann das Unter, was weiß ich, an äh, Handwerker, die eben nicht in eine Pension gehen wollen, Leute, die Geld sparen wollen und so weiter und äh, hat da Bunkerbetten reingesetzt und so weiter. Und äh, wie gesagt, da gibt es Menschen, die sich darauf spezialisiert haben und da ein äh, sehr interessantes äh, Einkommen erzielen. Ja, also ein, zwei kleine Beispiele aus verschiedensten Sektoren zu verschiedenen Zeiten. Äh, ist ja nur die Spitze eines Eisberges, wo ich sie einfach anonymieren möchte falls es in ihrem angestammten Geschäft und Metier und Tätigkeit einfach harzt und einfach nicht mehr so gut läuft oder die Regulatorik ihnen die Riegel vorschiebt und, 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 nicht gleich bitte die Branche verlassen, nicht gleich alles hinwerfen, nicht depressiv werden, sondern mal wirklich überlegen, wie könnten wir äh, das ganz anders gehen, die äh, ganz anders, im Denkansatz, die Engländer sagen dazu, to think out of the box, outside of the box, also mal wirklich raus aus dem standardisierten Denkverhalten. Und ich glaube, das könnte für den einen oder anderen von Ihnen durchaus eine Lösung sein und dass sich da schöne Perspektiven aufzeigen. Ja, ich danke Ihnen sehr für Ihre Geduld. Wie immer bitte ich darum, dass Sie unseren Kanal weiter propagieren, wenn Sie happy sind. Mit dem, was Sie hören und sehen, teilen Sie also äh, unseren Kanal mit Freunden äh, und Interessierten, äh, oder die es gebrauchen können, und so sind Sie auch so lieb, äh, aktivieren Sie den Abonnement-Knopf, damit sich der Kreis unserer unabhängigen Denker erweitert. Ich danke Ihnen herzlich, Ihr Markus Elbesser.